0: Ah, Bem-vindo ao Caminho de Amaús Hoje vamos saber mais sobre a missão portuguesa na Suíça Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo do Bom Pastor com a Aida Brito Começamos com o tema Missão hino da Fundação Evangelização e Cultura
1: Ao sairmos e partirmos para a missão Cada terra, cada casa é um ar Cada rosto que surge no caminho um irmão que somos convidados a amar Vem comigo, deixa tudo, de Jesus Nós dizemos nosso sim com alegria O Espírito Santo nos inspira e conduz Nossa força brota da Eucaristia Cada vida é um tesouro, cada terra é um paraíso O dia é uma batalha que vencemos no sorriso nós queremos ver o bem acontecer Entregamos a vida para o amor crescer Cada vida é um tesouro, cada terra é um paraíso O dia é uma batalha que vencemos no sorriso Nós queremos ver o bem acontecer Entregamos a vida para o Contamos que a promessa é cumprida Sem vezes mais mães, irmãos e pais O Senhor nos concede nesta vida Na comunhão fraterna e na oração Que em nós o desejo profundo De no dia a dia cumprir esta missão Ser o sal na terra e a luz do mar. Um tesouro, cada terra um paraíso. um paraíso O que é uma batalha que vencemos num no sorriso Nos sorrisos. Nós queremos ver
2: Na encíclica Laudato Si, diz o Papa Francisco, hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres.
0: Sara Turgal é imigrante na Suíça e está integrada na Missão Católica Portuguesa. Vamos conhecê-la um pouco melhor e também o modo como funciona a
3: comunidade católica neste país.
0: Sara, há quanto tempo vives na, na Suíça?
3: Eu estou na Suíça há quatro anos e meio. Portanto, eu vim no dia 30 de setembro para começar a trabalhar no dia 1 de outubro de 2018.
0: E como é que foi essa mudança para, para a Suíça? Como é que era a tua vida cá? Como é que passou a ser aí?
3: Eu sinto que foi bastante natural até. Eu, eu trabalhava em, em Portugal, normalmente, sempre tive aquele bichinho de, de trabalhar fora e não sabia muito bem como é que isso se traduzia na realidade, não sabia para onde é que queria ir. Eu tinha a sensação que iria ir para Bruxelas, o que não acabou por não se materializar, mas deixei tudo um bocadinho nas mãos de Deus também, em, em termos de, de propostas e para onde é que ele me levaria. E quando surgiu esta oportunidade de vir para a Suíça, acabei por me sentir muito em casa. Eu nunca cá tinha vindo. A primeira vez que eu vim a Basileia foi para a minha entrevista de emprego, e cheguei ao fim do dia, fui ao centro da cidade e, e senti uma paz muito grande. Uma, uma certeza de que, ok, pronto, é aqui, estou bem e, e será aqui. E depois de, de discernir, de facto, percebi que, que o meu caminho passaria por aqui nos próximos, nos próximos anos, pelo menos. E desde que aqui estou, sinto-me muito bem, sinto que estou onde tenho que estar e acho que é isso que, que também se, se precisa, não é?
0: E como é que falaste, falaste aqui em Deus? O que é que, como é que estava a tua relação com Deus e o que é que fazias no concreto, porque sei que fazias algumas coisas, aqui na, em Portugal?
3: Eu faço parte de um grupo chamado Mambré, e Nova Humanitas também, a nível de formação pessoal e espiritual, e portanto a minha relação com Deus sempre foi bastante próxima, primeiro com um grupo de jovens, na paróquia, depois também sempre dei catequese, fiz parte do coro, portanto eu já procurava ter alguma intimidade com Deus na minha vida, e quando vim para cá acabei por continuar essa procura de proximidade também. Se eu olhar agora um bocadinho para trás, eu consigo perceber muito claramente alguns momentos da minha vida para a Suíça e mesmo no momento de discernimento se era isto que era para mim, em que consigo perceber claramente ali umas mãozinhas de Deus, uma, umas patinhas de, de anjos para todos não é? na, na minha vida que, que me ajudaram neste processo e, portanto, eu sinto que a intimidade com Deus existia, mas, entretanto, foi crescendo também e, e tem-me vindo a ajudar.
0: Como é que tens vivido a tua fé aí na Suíça? E, a, e a, a dimensão comunitária da fé, não é?
3: Eu estava cá mais ou menos há duas semanas, mais, mais coisa menos coisa, e comecei a tentar procurar a missa em português. Porque eu uhum. sabia que havia aqui missa em, em português, como há em vários sítios da Suíça, por haver muitos imigrantes. E acabei por ir ter a uma, a uma igreja, a um domingo, às sete da tarde, porque foi isso mais ou menos que eu vi online, que seria talvez. E cheguei lá e não estava ninguém. Ninguém. Portanto, eu não via ninguém. Até que, entretanto, começo a ver umas senhoras a sair lá de uma sala do lado e começo a ouvir falar português. E fui ter com elas e disse, olá, eu sou sábia, eu cheguei há pouco tempo. Um, a missa é agora às sete? Eles, não, a missa foi ontem, a missa é o sábado às sete. Mas... O que é que tu fazias? Fazias assim alguma coisa na tua paróquia? Ah, eu cantava e coordenava o coro. E as senhoras, assim, altamente improvável, eram as senhoras do coro da paróquia da Missão Portuguesa que estavam a ensaiar para uma das procissões anuais. E elas automaticamente foi... Ah, então se cantas, espera aí! Nós para a semana temos uma procissão em, em Maria Stein, que é uma, uma ermita que há aqui perto no meio do campo. E eh, todos os 13 de outubro, ou pelo menos os sábados perto de 13 de outubro, a, a comunidade portuguesa faz uma procissão a, a Maria Stein e depois no 13 de, de maio faz-se em, em Logan, que é também um, um sítio muito mariano aqui perto. E portanto, elas disseram logo, no próximo sábado, à uma da tarde, estás aqui e vais connosco. E eu também. Pronto, olha, confiei. E no, no sábado seguinte, à uma da tarde, fui com elas... Um, elas eram simpaticíssimas, portanto, lá me levaram. Cantei logo no coro, naquele, naquele dia, com elas. E, e fui, literalmente, acolhida por uma imensidão de, de carinho e de, de boa vontade. Ajudaram-me em imensas coisas. Quando depois tive que de mudar a carta de condução, porque na comunidade portuguesa toda a gente conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém eventualmente, não é? E, portanto, acabaram por ser uma grande ajuda. E, com o tempo... Acabei por me integrar também nas atividades, em outras atividades da comunidade. Esta comunidade é a Missão Católica de Língua Portuguesa, que existe em quase todos os cantões da Suíça e tem vários sacerdotes de língua portuguesa, sejam portugueses, brasileiros ou, ou dos países africanos, que estão a coordenar as atividades da comunidade. As comunidades têm a Missa Dominical, normalmente uhum. é todas as semanas, mas nem em sítios mais pequeninos é de 15 em 15 dias, uhum. E acabam por ter também catequese, grupos de jovens, uh, o coral, essas questões todas. E é ali um, um ponto de encontro comunitário que vai alterando, ou vai havendo alguma flutuação a nível de números, mas nos pontos principais, por exemplo, no domingo de ramos, estavam 400 pessoas na igreja. Havia 350 ramos e 10 minutos antes já não havia ramos. Portanto, estava imensa gente. Quando há primeira comunhão, quando há profissões de fé, Christmas. é também assim uma imensidão porque depois também vem as famílias de Portugal um, e acaba por ser uma comunidade muito interessante, muito dinâmica e que a mim pessoalmente foi, foi uma grande graça na minha caminhada, tanto a nível de apoio, como a nível de me sentir em casa eu, eu cheguei e providencialmente tive aquela comunidade e portanto esta é uma daquelas pequenas coisas em que eu consigo ver claramente a mãozinha de Deus quase é porque não era só Poxa, ninguém estar ali naquele momento de portugueses, não é? E acabou por ver aqui esta, esta sorte e por me ligar muito à missão também com isto.
0: E, e que diferenças é que tu notas... Bom, é a missão portuguesa, mas estão na Suíça, não é? Um, que Português. diferenças é que tu notas para a forma como se vive e se pratica a fé uh, uh, aí e, e aqui não andar à tua paróquia?
3: Eu sinto que aqui, em primeiro lugar, as pessoas durante a semana estão a trabalhar e ao sábado é que vão à missão, ou seja não há tanto aquela conexão semanal de, de se ter a paróquia e ser a paróquia e a vida da paróquia, é, é uma vida mais de, de sábado, de fim de semana. E, portanto, todas as atividades que nós tentemos fazer em outros dias da semana acaba por ser sempre um bocadinho mais complicado, porque aqui na Suíça as Horas de Trabalho também acabam por ser muito diversas. Temos uma comunidade muito grande que trabalha a nível das limpezas, da construção civil, mas também, na, por exemplo, eu trabalho na parte mais farmacêutica e, portanto... Os horários de trabalho são muito diversos. Eu tenho várias senhores no Corpo que começam a trabalhar às três da manhã. Fazem o turno das três da manhã à uma da tarde, por exemplo. Trabalham em aquele tipo de padarias que têm em cima as saladas para as pessoas uhum. poderem levar. e Elas fazem as saladas, portanto as saladas têm que sair às 7 da manhã. O horário normal de um eletricista da construção civil na Suíça é a partir das 7 da manhã, por exemplo, portanto, as pessoas trabalham muito durante o dia e depois também há as pessoas que trabalham para limpar, por exemplo, escritórios, nos hospitais, mais ao fim da tarde, uhum. portanto, se nós tentarmos marcar qualquer coisa durante a semana, vai ser sempre muito complicado. Depois, a, a vida comunitária aqui baseia-se também muito em, como é que eu posso dizer, em pontos-chave, digamos assim, das, das crianças. Os pais que têm crianças na catequese acabam por estar mais envolvidos, os avós que têm crianças na catequese uhum. e, portanto, há alguma flutuação, mesmo a nível de catequistas e tudo mais, dependendo das crianças que estão na catequese. Claro que tem, um, nem sempre é assim, mas muitas vezes acaba por ser assim. Nós só temos catequese do primeiro ao sexto catecismo, porque não há catequistas suficientes, até porque os grupos têm... 30, 40 miúdos cada grupo e, portanto, são enormes. Tem que ter dois, três catequistas e, então, só há mesmo catequistas para assegurar do primeiro ao sexto catecismo e, portanto, eles terminam com a profissão de fé, que aqui ainda se conhece como comunhão solene. Depois há aquela suposição que os jovens voltarão com 15 anos para, então, se prepararem para o sacramento da confirmação. Uhum. Eu, neste momento, já no grupo anterior, estou a fazer a preparação dos jovens para a confirmação. Eu tenho 37 jovens no meu grupo, portanto eu acabo por ter que os dividir em dois. Nós temos catequese à sexta-feira à noite, portanto ou das seis às sete e meia ou das nove às dez e meia da noite. Eu sinto pessoalmente, e, e eu tive catequese e na minha paróquia existia acompanhamento dos jovens até fazermos o crisma com 18 anos, portanto naquilo que equivale quase ao, ao 12º ano. Eu senti que, nos momentos mais críticos da minha juventude, eu tinha quase que um acompanhamento, não é? Alguém que eu podia fazer perguntas e tudo mais. E eu aqui sinto que eles, por um lado, não têm isso. Por um lado, quando, quando eu chego, quando eles têm 15 anos, 16, já passaram ali um bocadinho a fase torta. Vamos chamar assim. E, portanto, às vezes, estão mais receptivos. Também acabam por ser grupos muito distintos, porque a maioria deles vão obrigados, não é? Os pais é, agora vais fazer o carisma, e eles têm que ir. Uhum. Portanto, mas começamos sempre numa base de muita honestidade, o que é que estás aqui a fazer, o que é que queres fazer, um, e acabamos por trabalhar com eles muito numa questão vivencial. Se a comunidade está mais focada numa vida de fim de semana, se eles não vão ter tanto um, o acompanhamento semanal, mas depois queremos que eles venham à comunidade, estejam na missa, e colaborem, por exemplo, com ministros da comunhão, com o um apoio um, à organização do que quer que seja, eu sinto que, se os fizermos sentir mais do que saber, uhum. claro que saber coisas também é importante, e, e certos mandamentos e certos um, modos de vida, um, eu sinto muito que é a parte vivencial que acaba por os fazer ficar. E, portanto, eu tento muito que este trabalho com eles, por exemplo, seja muito à base do ser cristão é um estilo de vida, de verdade, de justiça, de, de ir pelos caminhos de, de amor e que Jesus queria que tu fizesses. E agora vamos participar em várias coisas, vamos fazer jogos, vamos tentar pensar o que é que aqui pode ser diferente, como é que podemos chamar a comunidade, vamos ter com os outros grupos de jovens na Suíça e ver o que é que podemos fazer. Fizemos um intercâmbio com o grupo de jovens de Cacilhas, na minha paróquia de origem em Portugal, em 2021, Uhum. em que o grupo de jovens de Cacilhas veio aqui à Suíça e tivemos atividades e pedi papers na cidade.
0: Estes jovens são filhos de imigrantes, um, netos de imigrantes, falam português, como, uh, falam outras, outras línguas, como é, que, como é que funciona?
3: A vida da comunidade é feita em português. Eles uns com os outros vão falando em alemão, eu estou num cantor em alemão, é, alemão aliás, basileia, e eles uns com os outros muitas vezes acabam por falar em alemão eles têm alguma dificuldade no vocabulário, mas a vida da comunidade na missão portuguesa é feita em português. Uhum. Portanto, acaba por ser às vezes um bocadinho oásis de, de português também. A maioria deles nasceu cá, portanto são filhos de imigrantes. Há alguns que vieram para cá pequeninos, há outros que já são filhos de filhos de imigrantes, e nesses nota-se muita diferença a nível de vocabulário. Por exemplo, têm um vocabulário em português já muito limitado, Uh, há aqui às vezes algumas dificuldades de, de comunicação mas que vamos tentando, vamos tentando ultrapassar e com jogos e convivências acaba sempre por se, por se ultrapassar também
4: acordar,
0: Senhor do sono, que Com o Padre João Paulo Vaz e o tema Leva-me Contigo Luz da Luz continuamos neste caminho de Amaús a seguir siga as pistas da Aida Brito na meditação das leituras deste quarto domingo de Páscoa
4: Tu, luz da luz Claridade eterna Luz da luz Claridade eterna Luz da luz Abre meus olhos Meu Senhor Que se fecham Tantas vezes Que não querem também faz que eu entenda o teu amor, porque sou pequenino e não sei tantas vezes dar valor. Faz-me acordar, Senhor, do sono Que me para, me entorpeça e me trava Desperta-me, Senhor, tu luz da luz Claridade eterna, luz da luz Claridade eterna, luz da luz Leva-me contigo, oh Pai do céu A beber dessa fonte de água viva Essa que me regenera Faz-me acordar, Senhor, do sono que me para, me entorpece e me trava. Desperta-me, Senhor, tu, luz da luz, claridade eterna, luz da luz. Claridade eterna, luz da luz
2: Papa Francisco. Sabemos que se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos produzidos e a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre.
5: Meditar a Palavra com Aida Brito celebramos o quarto domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro discursa ao povo de Jerusalém. Acusa-os de terem crucificado Jesus, o Messias. Contudo, mostra-lhes que existe uma forma de se redimirem. Convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo. Pelo batismo, todos nós recebemos o dom do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que nos torna irmãos em Jesus Cristo e nos ajuda a ler os acontecimentos e os ritmos do mundo à luz do Evangelho. Na segunda leitura, Pedro exorta os recém-batizados a seguirem o exemplo do Mestre, a perdoarem os que os ofendiam ou maltratavam. Hoje, também nós somos convidados a trilhar um caminho de perdão e de amor incondicional. Nem sempre é fácil reagir de uma forma diferente daquela que somos tratados. Mas é aí que reside a diferença do Evangelho e do Cristianismo. A não violência, a justiça, a paz... O amor tem de ser prioridade dos cristãos de hoje, como foram de todos os bons cristãos ao longo da história. O Evangelho de São João apresenta-nos Jesus como o bom pastor, a porta de salvação para todos os que o seguirem. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo Seu Nome. Jesus chama cada um de nós pelo Seu Nome. Para Jesus, não existem massas anónimas. Ele interessa-se por cada um de nós, como se só nós existíssemos sobre a Terra. Somos únicos e Jesus conhece os nossos dons, os nossos talentos, as nossas fraquezas. Ele olha-nos com o olhar bondoso do irmão mais velho, que ouve, que intercede, que ama. Sentimos-nos nós verdadeiramente amados por Jesus Cristo? Sentimos o seu olhar de bondade sobre nós? Se nos libertarmos do ruído exterior e interior, conseguiremos ouvir a sua voz, conseguiremos sentir o seu olhar sobre nós. E conseguiremos encetar um caminho de mudança, de conversão verdadeira, em que só teremos um pastor e um único mestre, Jesus de Nazaré. Aí poderemos cantar com alegria triunfante o salmo que nos é proposto neste domingo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
2: O Senhor é meu pastor, sei que nada tomarei Ele guia o meu andar, sem medo avançarei O Senhor é meu pastor, sei que nada Andar. Sem medo avançarei. Confiarei nessa voz que não se impõe, Mas que ouço bem cá dentro, No silêncio a segredar. Confiarei, ainda que mil outras vozes Corram muito mais velozes Para me fazer parar. E avançarei, avançarei o meu caminho Agora eu sei que tu comigo vens também Onde for estarei Sem medo avançarei O Senhor é meu pastor Sei que nada tomarei Meu andar, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerá. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Confiarei na tua mão que não me prende Mas que aceita a cada passo Do caminho que eu fizer Confiarei, ainda que o dia escureça Não há mal que me aconteça Se contigo eu estiver E avançarei, avançarei o meu caminho Agora eu sei que tu comigo vens também Onde fores, estarei Sem medo avançarei O Senhor é meu pastor Sei que nada temerei Ele guia o meu andar sem medo avançarei, o Senhor é meu pastor, sei que nada tomarei, Ele guia o meu andar.
0: O Círculo Loyola pomos um ponto final no Caminho de Amaús de hoje. Esperamos que tenha gostado de estar connosco. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaús E assim nos despedimos por hoje. É sempre um gosto estar consigo. Voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias. Até lá, tenha uma ótima semana.
2: Avançarei, avançarei o meu caminho Agora eu sei Que tu comigo vens também Onde for estarei Sem medo avançarei O Senhor é meu pastor Sei que nada temerei ele guia o meu andar, sem medo avançará. O Senhor é meu pastor, sei que nada te amarrará. Ele guia o meu andar, sem medo avançará.